0: Podstar.ru представляет Лекторий на подстар.ру 3D-журналистика 2013 Александр Амзин Алекс и Алекс О пороках и извращениях В современной интернет-журналистике Часть вторая Естественно, из всех вот этих вот вещей вырастает низкий уровень региональных журналистов. Не потому что они там плохие, да? а потому что мало крупных изданий, где их бы били по голове и пальцем, Мало, мало практики да, какой-то, мало вот этих вот боев на уничтожение плохих практик. Да? Извините, практик. Чуть-чуть расскажу про смертные грехи СМИ, как я их понимаю. Да, вот Первая часть в общем, закончилась. Я боюсь, у меня не хватит времени, поэтому я очень быстро, если что, там вопросы, кулуары и так далее. Очень многие медиа в какой-то момент выучивают большое количество умных слов. Вот. Они учат слово, там, не знаю, медиаконвергенция, мультимедийная редакция. Они берут какие-то штуки, которые у кого-то сработали. Э, они начинают, допустим, э, э, хотят там, привлечь поисковый трафик и поэтому пытаются как-то привлечь людей там, из поиска. Да? Они это делают... Э, Неумело, они это делают жестко, так же, как многие другие сайты без, без желания качества. Они ставят перед собой количественные показатели, что всегда полная труба. И они начинают писать контент для роботов, а не для человека. Вот это очень важно. Да? Есть какая-то грань, за которой вы либо... Пишите для роботов, либо пишите для человека, либо вы вставляете в свой качественный продукт ключевые слова, и тогда он сразу становится некачественным, либо вы сначала думаете, а потом делаете. Вообще говоря, количественно-качественная характеристика, да, вот это вот противопоставление, она очень серьезно затрагивает все аспекты жизни медиа. Галя упомянула, я немножко разовью тему про, допустим, социальные сети, да, когда часто ставятся количественные показатели. Мы хотим 100 тысяч подписчиков во ВКонтакте. Почему? Потому что... В мире десятичная система исчисления. Десять тысяч очень круглое число, очень приятное для отчета. Когда я недавно вел семинар у одних очень хороших ребят, ну, у них тоже вот они же они будущие журналисты, да, они попросили что-то там про SEO им рассказать про поисковую оптимизацию. Я их спросил: "Окей, раз уж у нас там не про журналистику, да, что такое поиск... зачем нужна поисковая оптимизация?" «Ну, чтобы робот Яндекса больше там видел». «Хорошо», говорю. «А зачем нужно, чтобы робот Яндекса больше видел?» «Ну, чтобы в результатах Яндекса стоять выше». «Окей», говорю, «давайте мы еще несколько итераций проделаем». Итак, мы проделали несколько итераций, пока до них дошло, что это необходимо, там, допустим, для создания лояльных посетителей. Но если мы делаем что-то для превращения случайно зашедших посетителей в лояльные, то это совсем другая задача вообще. Ее не решить, допустим, целью загнать, там, не знаю, увеличить долю поискового трафика до 30%. Потому что ничто не говорит о том, что в 30% поискового трафика нагнанного, черт знает как, будут люди, которые неожиданно станут лояльными. Скорее наоборот. Да, есть прекрасный пример, 2006, что ли, год, да, газета ⁇ Взгляд ⁇ когда она покупала... На Mail.ru э, новости, да, к ней заходили через главную страницу, нажимали на новости, заходили на газету «Взгляд» и все отлично, они там росли как на троезжах, э, продавали трафик с Mail.ru в два раза дороже. дорожно, эти два процента и жили, как в анекдоте, да, и в какой-то момент э, у них э, перехватили контракт на размещение новостей, э, на следующий же день, нет, в тот же день э, трафик уменьшился, по-моему, в четыре раза я не помню, 3-4, по-моему, в 4 раза у них уменьшился трафик. Но самое смешное ведь в чем? Они всегда объясняли инвесторам и другим людям, что они этот трафик нагоняют ровно за тем, чтобы, просеив кучу, вот этого, кучу руды, да, там вы, вытащить каких-то лояльных посетителей. Они этим занимались, по-моему, больше года. Никаких лояльных посетителей у них не получилось, потому что человек, который заходит с портала, допустим, на... Ваш сайт, у него психологическая установка, это к вопросу о физиологии, о восприятии, она у него совсем другая. Я захожу на Mail.ru, вижу там блок новости, нажимаю на новость, не обращая внимания на изменившийся дизайн. Я читаю эту новость, спасибо, я прочитал, я закрываю вкладку. И после этого я знаю точно, что на Mail.ru много интересных новостей. И в следующий раз я опять пойду на Mail.ru, чтобы читать интересные новости. Мне абсолютно пофигу будет, куда ведет эта эта ссылка. Каждый раз, когда мы ставим количественные перед собой какие-то вещи бездумно, у нас получается ну, какой-то грешноватый продукт. Есть еще одна большая проблема Они часто забывают. Помните, когда, вот ну как помните, оно до сих пор существует, как только все сразу стали блогерами, появилось гигантское количество платформ блогерских. Каждый может ее взять, либо зарегистрироваться, либо развернуть вся WordPress и «давайте, вот у нас медиа, давайте его делать». И вы начинаете что-то писать, что-то умное, и относиться к этому как реально к платформе публикации, которая решает за вас множество проблем. И первое, первое, что она делает за вас, это располагает ваши нетленные произведения в хронологическом порядке. То есть показывает первым не главное, а то, что вы написали последним. Это вот Об этом надо просто несколько минут подумать и понять, насколько это огромный порог и врожденное уродство таких вот э, э, платформ. Потому что выпускающий редактор или там человек, который в традиционных СМИ ра- верстает э, передовицу, говорит, что мы вот это сюда поставим, вот это сюда. Или человек, который, э, допустим, в ленте РУ сейчас акт- э, э, формируют вот второй экран, да, вот эту кашу, на которую многие очень нет И так называют, так называют, Галь. Все говорят, это каша, а потом идут и читают. И известно, да, окей. Okay. Вот, за этим стоит э, человек, который, э, который знает, что произошло в мире и знает, что понравится массовому читателю. Он каждый, даже не каждый день, да, он каждые 10 минут воссоздает для вас интересную картину мира. Это вообще чудо, что такие люди есть, и они есть. Никакая технологическая платформа их не заменит, тем более бездумная платформа. Когда я смотрю на множество мелких каких-то СМИ, ну, развернувших себе WordPress, я первым делом спрашиваю, вот вот, чтобы что, да? А скажите, а зачем вы включили модуль календарь? Например, да, вот человек заходит на интернет-сайт, помню, там была хорошая статья за 14 марта. Ну да, никто не задает себе вопрос, зачем я это делаю. О, у меня есть, да, давайте я галочку поставлю, выведу. И после того, как выпускающий редактор или тот, кто его заменяет, отключает мозг и начинает просто публиковать вычетов. Медиа погибает, потому что она перестает быть медиа. Это просто какой-то такой рупор. Галя шепчет «Ридус», я (сíck) я промолчу лучше. Про это тоже в общем, Галя сказал, мне нечего добавить. Один из пороков — это уничтожение длинных текстов, э, попытка избежать длинных текстов, потому что они требуют качественных навыков, высоких навыков. Нельзя написать... э, как на этом, да, вот на, на, на меме, да, на макро этом. Нельзя просто так взять и написать длинный текст. Да, это гораздо менее, конечно, если считать там по бизнесу, это гораздо менее маржинальная вещь, чем написание новостей. Да, там по, по количеству затраченных ресурсов и так далее. Но это огромный прирост э, имиджевый, авторитетный когда вы продаете мозг, а не э, картину мира, хотя картина мира тоже очень хорошо. Э, э, Кроме того, я хотел добавить, недавно... э, Почитайте, как хорошо, что стали что-то переводить на русский язык. Э, Недавно, сравнительно, Цукерберг позвонит. Была отличная э, запись про Уорна Баффета, который купил э, несколько э, местных газет, и его спросили, ты дурак? А он прочел целую лекцию своим партнерам и инвесторам и очень хорошо объяснил: там есть покорившие меня слова: Новости всегда будут нужны, а новости, если говорить упрощенно, это то, о чем человек даже не думал, что оно будет ему интересно. Каждый раз, когда вы живете, вы носите лоток за котом, да, встречаетесь в кафе, не знаю, там играете в Ингриберс, вы не думаете о Ходорковском? Но как только вы заходите, да, 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 некоторые думают, там, я не знаю, некоторые думают о судьбе России, пишут все время о них в Фейсбук и в русскую жизнь, например. <связь> 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 да, пишут там про 70 тысяч рублей, на которые сложно жить, например. Неважно. <связь> Есть такие люди, но страшно узок их круг. Но нормальный человек о Ходорковском не думает 24 часа в сутки. И поэтому для него открывается реально дивный новый мир. Оказывается, что-то происходит такое, что его интересует, что, что его касается на самом деле. И когда вы работаете в новостях, вы часть этого чуда. Только вы на него плюете почему-то и относитесь к этому чуду халтурно. Это каждый раз, как понимаете, сначала ты каждый раз пользуешься своим таким даром превращать воду в вино, а потом ты начинаешь просто какой-то дешевый портвейн, потому что тебе неинтересно становится. Это тоже очень простая история. Был семинар к главных редакторов краснодарских СМИ районных. Ну как, я им читал этот очень семинар, вот, им позвонили сверху и сказали, у нас вот Димон у власти тогда был, вот, у, у у нас модернизация, поэтому вы должны выйти в интернет. Ну, чтобы было понятно, да, среднее такое СМИ, районка такая, да, это там 5 человек, у них возраст обычно 40+, а иногда 50+, и вот интернета им еще и не хватало. Обязательно там находится какой-то человек, который, там, не знаю, умеет починить компьютер там бухгалтеру, да, и которого заставляют скачать скачать WordPress, развернуть его, и типа у нас можно отчитаться, что это, ну, есть такое СМИ. Вот. Что характерно, естественно, ни о какой там адаптации контента и вообще о слове контент речь не идет. Меня поразил один пример, я, я вам его сейчас приведу, и вы все поймете сразу. Там была такая газета, она выходит по вторникам, четвергам и субботам. Интернет-сайт выходит по вторникам, четвергам и субботам. Да, то есть если во, во второй половине вторника произошел футбольный матч, э, посетители интернет-сайта узнают об этом в четверг. Супер. Естественно, никаких... Э, Киберсылок, понятие, что такое гиперсылка, как можно связать да, вот какие-то вещи воедино, как можно интересно все это подать, каких-то вещей, которые действительно не требуют никаких вложений, да, там, не знаю, создания какого-то сообщества, например, вокруг себя. Этого ничего нет. Нет этого понимания. Нет понимания, что надо это адаптировать. Это очень часто и беда интернет-СМИ, когда они говорят: а, ладно, давайте мы, допустим, там, в Facebook будем качать нашу. РС. Ну, пусть читают, да. Кто хочет, тот прочтет. Ну, просто глупо. К гиперсылкам относится и боязнь раздачи трафика. Очень боятся многие, давно боятся, ставить внешние гиперсылки. Это, это очень тупая такая боязнь, потому что как только вы ставите внешнюю гиперссылку, вы тут же наращиваете э, свою авторитетность, вы говорите, что мы вот над этим, да? мы, вам, мы становимся точкой входа, вы узнали что-то о Ходорковском, а вот вам... Судебное решение, а вот вам что написала такая-то газета, а вот вам что написал Гардиан про Ходорковского, а вот там колонка такого-то и такого-то. И человек знает, что наиболее полное покрытие Ходорковского именно на вашем сайте, потому что это очень крутой обзор, например, сделал. То точно так же. Вы повышаете свой авторитет, когда ссылаетесь на источники. Мне как-то вот грустно это говорить, но часто не ссылаются на источники. А ведь это огромное доверие. Да? Когда ты человеку даешь так называемый proof link, он сразу знает, да, это вот не из пальца высосанное, это что-то существующее. Потом, конечно, у бумажных СМИ и у интернет-СМИ совершенно разные аудитории. И, дол- и должно, наверное, каким-то образом, если не писать под разные аудитории, то понимать, что там, допустим, в интернете вас читают условно там, 3 да, аудитории там 30+, плюс, да, или 25-34, а, а в бумаге вас там читают, допустим, 40+. Плюс. И делать ставку на эту разницу как-то потому что, допустим, более активные люди предпочитают короткие тексты, более, более старые какие-то люди предпочитают аналитику. Это надо учитывать при формировании стратегии СМИ. Не бывает такого, что у нас интернет-представительство газеты. Такого не бывает. У нас есть отдельный интернет-СМИ, у которого своя повестка дня, своя подача материала, своя, э, э, своя адаптация этих материалов. Самое смешное, что это изначально было так, когда газеты в США начинали эксперименты с интернетом и очень боялись выкладывать что-либо в интернет, э, потому что боялись, что их перестанут покупать, там же целая, да, вот, э, целая традиция, целые вот, там, слоты времени под покупку газет, их изучение. Вот, они э, нанимали какого-нибудь мальчика, который вел такое интернет-представительство. Ну, то есть там следил, чтобы сайт не падал, еще что-то. И вот Вашингтон-Пост, я сейчас вам не скажу именно имени, да, вот женщина, которая это рассказывала, она рассказала такую вещь, что один из этих мальчиков, ему ужасно скучно было сидеть. вот, И он начал короткие новости писать на этот сайт, чтобы его как-то оживить. Внезапно это он обнаружил, что это работает что это начинают читать. И так начал постепенно формироваться совершенно другой Вашингтон-Пост. Потому что он, естественно, не публиковал там какие-то там журналистские расследования, например. Он привлекал более заинтересованную в каких-то там интересных новостях, там в упоротых лисах условных, да, аудиторию. Про физиологию я вам, в принципе, уже говорил, поэтому я э, вас призываю в, в, задать, эти воп... З, задать мне вопросы про физиологию в кулуарах. Я с удовольствием на физиологические вопросы отвечаю. Очень просто, да? Очень торопимся. Опять же, пойдемте в кулуары. Ботов использовать нельзя, потому что это ни к чему не ведет. Нет такого ответа правильного на вопрос, чтобы что, чтобы использовать ботов. Это. Это может пригодиться только агентству, которое раскручивает вас на деньги и дает отчетные цифры. Вам это не даст абсолютно ничего. Сосед всегда умнее, чем мы. И поэтому надо угнаться за джонсами. И вот это постоянная вещь. Если у них есть мобильное приложение, значит, нам надо мобильное приложение. Если они вышли на планшеты, значит, нам надо выйти на планшеты, потом считают деньги, прослезились. Галь правильно сказала про стоимость обслуживания мобильных приложений. Она действительно адская. Особенно она адская становится, когда вы с аутсорсерами договорились. Аутсорсеры, значит, с вами работали, работали, потом вас прокинули, и вам надо развивать дальше это мобильное приложение вторую команду аутсорсеров, они заламывают вам коэффициент 2, потому что надо копаться в чужом коде. Если они пошли в соцсетки, то и нам надо, приводит к тому, что, во-первых, у вас нет стратегии, зачем вам нужны соцсетки, во-вторых, вы начинаете обезьянничать и копировать, копировать ваш копировать конкурентов. У ленты Roo Official есть куча таких примеров, когда конкуренты стараются тоже там пошутить но в результате получается Петросян ниче не е. Читателя вообще не уважают. Есть один тоже неполиткорректный пример. Список различных концепций разработки ресурса, в которых ни разу не было. Там много было про трафик, обменные сети, еще что-то, но ни разу не было фразы про то, как нам улучшить качество читателей материалов журналистских, как нам читателя привлечь именно, как повысить его лояльность. Поклонение Западу, да, это тоже большая проблема, потому что люди иногда смотрят смотрят на Запад, там точно знают лучше, и главное, они сразу это все передирают. Вместо того, чтобы это проанализировать, понять, какие практики лучше, какие хуже, работают они у нас или не работают у нас, потому что все-таки есть какой-то собственный путь, он зависит от, э, в том числе, политической, медийной ситуации в стране. Часто бывает, вот давайте сделаем красиво, да, это особенно относится ко множественным сайтам хипстоты, да, например, которые сразу давайте используем вот эту технологию, вот эту, вот эту, вот эту. Есть, например, сайт, я его не буду называть, я его часто читаю, но никогда не захожу на главную страницу, потому что ее читать просто невозможно, она в браузере странно выглядит. И кроме того, как только вы у кого-нибудь обезьянничаете, да, Как только вы у кого-то передираете, вы делаете из своего хорошего, расово верного СМИ мутанта. У вас есть то, что ваш замысел, ваш главный редактор, стратегия, это все ваше ДНК, а вы пускаете в ваше чистое ДНК э -э -э грязное какое-то ДНК чужих ребят. Это, например, к вопросу о том, почему не стоит копипастить да, чужие новости, потому что они написаны чужими людьми по чужим социальным запросам да, к, к чужой аудитории, чуж, чуждым вам языком и просто загрязняют ваш информационный фон и вашу информационную повестку. Трафик наливать нельзя, на это есть огромное количество причин. Говорить о них прямо сейчас не будем. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Борис, у меня такой вопрос. э, Раньше, несколько лет назад, э, как-то сейчас уже ушло, был был такой хит-парад штампов «Нефть, черное золото», депутаты, народные избранники. Сейчас, в эпоху интернета, хипстеров и прочего, какой хит-парад штампов предложили бы вы, ну, так сказать, опасаться? А вы знаете, это все осталось, на удивление. Люди, которые родились уже не при Советском Союзе, как ни странно, используют те же штампы. Там, допустим, страна восходящего солнца, туманный альбион, да, там, продолжая ваш список. В копилку сборной, да, отличное слово, мне очень нравится, Игродский. Игродский мяч, по-моему, или что-то там, Игродский. Вот ничего не изменилось, ничего не изменилось. Это надо душить, это надо действительно как-то вот насиловать ж- ж- журналистов, стажеров, да, чтобы они в какой-то момент смирились с тем, что нельзя писать так, как им хочется, а надо писать так, как э, надо писать. Я очень рекомендую э, всем прочесть книжку The Shallows Николаса Карра, где, где расписано, э, мы потеряли. Навыки вдумчивого чтения мы приобрели навык а, а, чтения по верхам, чтения фрагментарного. И из-за того, что у нас, условно говоря, нет пишущей машинки, на которой ничего исправить невозможно и надо продумывать каждую фразу, иначе зап- запоришь листок, мы теперь начинаем писать всякую фигню с надеждой, что мы как-нибудь дойдем до точки, либо, если не дойдем до точки, мы это исправим сразу же и э, перестроим предложение. Но на самом деле, так как мы уже устали, то, конечно, мы не исправляем предложение, а пишем фигню дальше.
1: Здравствуйте. Александр, Вы? у вас в телефоне одна цифра лишняя. Скажите, какая?
0: О, вот нолик. Отлично, спасибо. 140 98 девять.
1: Александр, добрый день. Анастасия Линчук, Дальний Восток. У меня немножечко расскажу историю реальную, а вы сможете ответить на вопрос дальше. Да. А, у нас есть в регионе журналист, российская газета, взрослый мужчина, работает, наверное, столько, сколько я живу. А он у нас позиционирует себя как борец за правду. А, и вот э, весна, случился пожар э, в поселке, сгорело 80 домов, согнали всех пожарных, каких можно было, со всех районов за 400 километров, а, в общем, он строит материал на комментариях людей, естественно, люди в шоке, у них сгорели дома, там и погибшие были, а, и, в общем, получился материал такой, что пожарные пьяные, без воды, ну, как обычно вот у нас бывает, что ребята будут работать потом, если на пожарах, чрезвычайную ситуацию, будут с этим сталкиваться, вот. И э, не игнорируя официальные комментарии от властей, от МЧС, просто мимо проходя их, пишут вот такой э, материал, он появляется в интернете, все российские СМИ подхватывают и все, у нас выходит такой материал. Естественно, экспертиза, расследование все показывают, что пожарные были не пьяные, люди от комментариев своих отказывались, потому что... Кто сказал, ну, тебе кто сказал, что ты видел, что пожарные пьяные? Нет, мне там Вася Пупкин сказал. Вася Пупкин видел, что они шатались, ну, люди, которые трое суток не спали. Понятно. В общем, вопрос такой, насколько такая допустима борьба за правду?
0: Абсолютно недопустима, он не журналист.
1: Александр. Пожалуйста, не уходите, по традиции заключительный вопрос из «Контакта». Задает один из наших самых активных э, участников форума э, молодой человек, который постоянно пишет и задает вопросы, Андрей Мурашев. Андрей э, представляет региональные СМИ, как раз в выступлении с вами вы коснулись. Здравствуйте всем. У меня был вопрос, в принципе, на который вы уже отчасти ответили. Он касался региональных СМИ. Вопрос был такой. э, Какие насущные проблемы есть у представителей региональных СМИ. И можете ли вы назвать какое-то самое э, качественное, наверное, ну, региональное СМИ?
0: Самое качественное не могу, тем более, что все обидятся. Но первое, что приходит в голову, тем более, что я э, здесь, ну это, наверное, фонтанка. ну, Ну вот просто первое, что приходит в голову, когда говорят о региональных СМИ. Ну
1: а вот, допустим, там,
0: за Уралом, к примеру. Ну, там, не знаю, знак. Хорошо. Спасибо. О, да, и маленькая пятиминутка рекламы. Вот моя книжка. Спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru